0: Tuku tuku taka tuku tuta taka tuku tuta taka tuku tuta taka tuku tuku taka tuku tuta taka tuku tuta taka tuku tuta taka tuku tuku taka tuku tuta taka tuku tuta taka tuku tuta taka. 幺幺幺，欢迎收听新一期的《u n d e r Dog Sport Podcast》节目，我是主播杨哥。大家也听到了，这个我们的熟悉的片头曲已经变了，这是因为我在策划了一期一系列特别的这个世界杯期间的节目，叫做《听见世界杯》，这是第一期节目。我想用声音的方式来跟大家一起来度过世界杯这一个月美好的时光，也是陪伴大家一起看球、说球和听球。这期节目是我的第一期节目，我请来了之前曾经一起串台过的表妹电台的沈表妹主播，一起聊一聊，啊、呃，男生和女生看球以及以前看球的种种回忆。我也希望大家收听本次节目，给我们留言互动。我也希望听听您看球的一些有趣的故事。好了，话不多说，我们就马上开启这次节目的音频内容。
1: 对啊，我们就是世界杯嘛，也是一个非常这个期待的。我觉得是二零二二年年末的一个，就是重燃。就虽然是冬天啊，但是冬天冬天里的一把火，就是感觉我把我整个人也就激活点燃了。因为其实表面并不是一个热爱体育、热爱足球的人，但是我觉得世界杯这个事情真的就是因为整个一年中国真的是，尤其上海真的是太丧了，所以我就是觉得世界杯这个事情真的是让我整个就是有一种。很焕发激情的感觉，然后每天都在这个某音上面刷这个我喜欢的那个球员，然后那个这个他就特别懂我嘛，就一直在刷我的那个这个球员的这个视频短视频，然后我就对他越来越了解。其实我一开始呢，只是喜欢他的样子，我看了一圈来说，就是又兼具这个知名度要又兼具颜值的，我觉得他就是现在足球足球这个运动里面算是比较帅的了。觉得 C 罗很帅 ，C 罗就是好像 C 罗老了。他是没有没有，他是他只是说肌肉嘛，是说他的这个全身的肌肉是比较比较就是匀称、比较完美嘛。但是我觉得他脸就长得也也也就一般嘛。梅西他长得就也不行啊，对吧？梅西多可
0: 爱呀、啊，是不是
1: ？梅西就是看着一副好男人的人设嘛，我觉得是他这个就是一个很好的人设，就大家都喜欢这样子的，就是乖乖的这种又爱老婆的，是非常专一的一个人设嘛，对不？
0: 啊，那你如果早年间你你看，呃，看足球的话，如果巴西队还有个人叫卡卡，然后也是特别可爱啊，我知道卡卡，对对吧？就是这种、啊、这种类型的，就是我知道女生看足球呢，基本上都是看颜值和身材，是吧？就是当看男团偶像一样，是不是
1: ？对呀、啊，是的呀、嗯
0: ，对，所以就是跟我们这直男还是不太一样啊，卡卡
1: 不太行，卡卡还是。那还是内马尔比较比较帅一点，但是如果我说我我我就是觉得是谁的球技好我，我我认为是罗纳尔迪尼奥，就是小罗，我会觉得是比较， uh, 就是很很骚气嘛，然后就是感觉像一个精灵一样，就是在在踢球的这种感觉，就是他真的是在用他的天赋在踢球的那种感觉
0: 。OK， 就是刚才这个表妹开场说了一堆，就是他目前累积的对世界杯的情绪的一个。观感的一个情绪，我觉得挺有意思的，因为我第一次跟女生做节目聊足球，因为之前更多的是跟男生，就是跟我一起看球或者一起差不多的一块看球的一些男男男男,男生吧去看球，对对，所以对女生来说真的是不太了解，所以。我我先就是表妹这个话题来说，首先表妹第一个说在冬天里一把火，这也是第一次这个世界杯在北半球的冬天进行。一般大家都知道这个世界杯是在夏天进行，各大联赛都结束的时候，就是上赛季和下赛季的期间，然后踢这个比赛，不会耽误他们的那个职业联赛，就是常规的这个
1: 对对对，什么欧洲杯啊什么的。
0: 对，就是各大的五大好五大呃联赛吧，欧洲的五大联赛等等的，或者南美的一些联赛。但是这次就不同，因为这个举办地在卡塔尔嘛，它是在西亚的这个沙漠里头。然后这个现在是算冬天吧，然后温度也得二三十度吧，就是跟一般我们想想的这种冬天还是不一样的。所以这是这是我生平第一次冬天看世界杯，然后也是怪怪的，你知道吗？因为大家都知道看世界杯一般都是夏天。不管是熬不熬夜，大家都肯定是在夏天，然后就是在路边吃着大排档，喝着啤酒，然后一起看球，一起吹牛啊
1: ！对对对对对对，你这么一说，我也想起来了，就是是是关于夏天的回忆，是世界杯的那种感觉，又又热，然后又又又大家一起就是在晚上那个呃这个很凉快的那种感觉。
0: 对吧？大家一起看球，或者去酒吧喝酒，一起看球之类的。嗯、但是今年就很奇怪啊，在冬天，我们已经到了十一月的中旬了哈、啊，中下旬了。呃，感觉非常，反正是有点不一样，有点怪怪的吧。这是第一个。第二一个呢，就是这届世界杯，不是花了很多钱嘛，对吧？就是大家这两天就是不管看不看足球的人，懂不懂足球的人，看不看世界杯的人都在讨论钱的事情哈、啊，因为可能也是大环境的，现在大家可能。的经济或者是经济都不太好，整整整整个这个这个环境，但是提到这个土豪，然后他们一掷千金，不是一掷千亿啊，去亿对对对，对做了个世界杯也是也是挺奇葩的。对对于我们来说，因为我们觉得这个北京奥运会花了很多钱去做，然后做的那么那么牛逼，场面那么大，是吧？但是也不及人家卡塔尔世界杯的啊、呃、一个零头啊，一个还是个小弟，所以呢，这些世界杯。怎么说呢？用钱堆出来的，但是就基于这些背景来说，大家其实核心更关注的还是足球嘛，对吧？然后现在昨天嘛，世界杯已经开始了，然后首场比赛是这个东道主卡塔尔跟那个厄瓜多尔踢，然后我当时预测的比分是一比二，但是最后的是个厄瓜多尔二比零踢了踢踢掉了的世界杯，呃，踢掉了东道主，这个其实也挺合理的吧，因为那个。就按实力来说，这个是非常正常的一件事情。所以我觉得这些世界杯怎么说呢？就揭幕战来说，开始呢还是比较正常啊。不管他是在什么冬天举行也好，然后花了很多钱举行也好，然后就就足球这件事、这件运动来说，就是根据这个技战术来说，根据这个整体的这个打法来说，或者水平来说，还是目前来说还是比较正常的。所以我觉得，目前来说，就足球来说，我觉得还是让我觉得。嗯，比较能去接受的。然后其他的我们可以一会儿再展开聊聊。其实做这个节目呢，就是表妹已经约了很久了。然后正好我之前有一个特别忙的工作，然后我也没有去更多的去关注。但是我我在自己的节目在，在我很鸡贼。然后在两呃一个月前吧，大概然后做了一期关于那个足球就是 blockcore 的一个节目，就是一个穿搭的节目，实际上，但是是一种足球风格的穿搭。对，其实我当时已经在准备一些世界杯的内容，瞬间世界杯就来了，然后对我来说有点，嗯，不真实感吧，因为上次世界杯，二零一八年在俄罗斯世界杯的时候，我看的其实已经关注度很低了都，都这届世界杯呢。可能是这两年疫情，然后加上这些国际大赛又不能正常举办，然后一剂猛药啊，一个强心剂给大家注入，还是挺欢欣鼓舞的。而且就是大家这两天的话题，包括这个朋友圈也好啊，周围的朋友也好，线上线下聊的基本都是这个话题。我觉得也挺有。对了，你
1: 刚说的那个 block core 是什么东西啊？ block core 我刚查了一下，
0: block core 是一种穿衣风格。嗯嗯嗯嗯
1: 是一种专门足球的穿衣风格吗？这个词还蛮酷的，就是什么球衣加牛仔裤加中筒袜加复古运动鞋加腰带
0: ，对是这样子的风格。对，对这 Block 布 o r e 其实是流行于上世纪八八九十年代英国，或者是更具体一点说，说是英格兰周末看球的人的一个穿着，啊、就是就是那种直男、啊，上身穿着自己拥趸的这个球队的。球服，然后下面是一条牛仔裤、嗯，然后加一个白袜子或者是一个复古的这种这个球鞋，对，这标配。然后买两杯酒，然后大家一起看球，然后一起骂，一起欢呼，就是这种感觉。但是现在就是，而且就是有很多这个我,我，如果大家想听那个更多的节目，可以听我的节目，呃，可更更多的详情可以听我的节目，但是我可以在这里跟表妹也去。聊聊一下这个话题，其实我也挺感兴趣的这个话题。
1: 我我觉得还蛮 surprise 的，居然就是杨哥作为一个直男，居然涉及到一个时尚的话题，就是我感觉也是挺挺有趣的
0: 。对，其实我一直走在时尚的前沿啊，开玩笑，其实我是这样、就是，对，因为我其实比较喜欢球鞋嘛，球鞋可能在我那个年年代来说，球鞋就是球鞋，它没有更多的属性，可能最多加分是我我我喜欢的球星，然后他穿的球鞋。可能跟时尚有一点关系吧，正好在青春期的那个男生可能都会，受一下自己的不不一样的，因为大家上上衣和裤子穿的都是校服，只有鞋子可以穿自己自己能选择的东西，所以这是唯一能体现个性的部分吧。然后从那个青春期的时候开始，正好是球鞋上世纪就是九十年代末最黄金的时候，然后正好让我赶上了，然后我我觉得很幸幸运这件事情，然后一直到后来。就从足球，然后一直了解到各种这种流行文化，像 blow core， 其实这种 core 有好多 core， 你知道吗？以前我们说的叫什么什么风，比如说这个是森女风，这个是什么食草风等等等等的，然后现在这种话已经不流行了。已经不流行了，你知道吧？不是说你穿的是你这个穿衣风格是什么风格是吧？什么风没有？没有什么 style 了，都是什么什么 core， 你知道吗？像什么核心就以什么为核心。然后我觉得这也是挺有意思的吧，一个话题。然后因为是随着这个时间或者是这个风潮的改变，然后大家说法也也在改变。对，但是只是这种 core 更利于传播吧。然后 block core 这个东西呢，也是这两年被这种时尚潮牌所去推崇，比如像。巴黎世家，他们也出了好多跟曼联合作的这种球衣，然后他们是他们是这种 fashion 的潮牌嘛，所以他们就把球足球的元素，然后融入他他们时装的元素，然后变成一季的这个风潮，一些设计师等等的都会去做这个推波助澜。还有像那个 Black Pink， 虽然说对我这个年纪来听这个韩国的女子团体的偶像，跟我也没有什么太大关系，然后对 ，Lisa， 她 ，Lisa 穿了那个曼联的那个 j e n n y T，、Jenny、对，因为他们在 MV 里头也会有各种的造型，然后其中有一套造型就是以 black core 的啊 b l o k core 的这种造型来去展示，也就是说，现在这种风潮，呃，千禧一代或者 Z 时代的这些人已经他们非常接受了，而且是一种时尚潮流的一种轮回。他们也能去展现他们的热爱，就因为他们的这些展示，然后他们的受众、他们的拥趸也会开始变得流行，所以这件事情就变得慢慢的流行起来了。而且就再加上这个世界杯的这个加持，所以现在 Blocker 像这种穿球衣的这种风潮可能会第一个会被大家接受，被更多的人接受；第二个可能也会在男生或者女生之间会流行，因为以前穿球衣更多的是男生，男生嘛。因为他可能有自己喜欢的球队啊球星去支持，但是女生可能就不太会穿这种很土很傻的这种运动服，看起来，对吧？但是现在已经已经也是转变了这个观念，然后变成他们生活中的一部分。我觉得这是一个很好的一个一个发展。因为我后今天想了一个特别有意思的问题，就是那些男性荷尔蒙那么旺盛，他们无处释放，其实体育运动是一个最好的一个诠释，而且尤其像足球这种高强度。对抗高对抗的一个运动，其实更能展示或，或能或者是能激发他们的体能或者潜能。我觉得这个引申出来，就像古代打仗一样吧。但打仗就是肯定要分个，呃生死。但是像足球呢，只有输赢，只有技术，只有配合，只有技巧，只有兄弟般的情谊，等等等等的这些东西，在赋予它更多现在的这个内涵。而且女生呢，就是看的就是为他们心仪的汉子去加油。我觉得这个很符合人类的发展规律，所以我觉得足球这项运动真的挺有意思的、嗯，所以它能变成世界第一大运动。而且你也知道，在世界杯期间，无论男女老少都会谈论足球啊，都会谈论，不管他懂不懂，看他懂不懂。他第一个女生觉得哦，这个。这个这个球星长得帅 哦， 他们的衣服好好 看， 他们的球服。然后他他们这个 啊， 真的踢起来很漂亮。男生可能觉 得， 哇， 这个技战术很 好， 这个阵型今天非常棒。然后这个过人假动作非常 好， 这个踩单车很好。那女女孩子还是也
1: 是懂这些技巧的 吧？ 就是我觉得是个人他都懂这个球 啊， 他很难 进， 但他最后进 了， 大家也会欢呼 啊， 都会觉得不容易。我觉得就是这个就跟我们看奥运会一 样， 奥运会也是。就是所有的项目，我们也是不懂啊，很多的项目都不懂啊。但是，就比如说我们看中国排球，对吧？比如看我们看跳水，看着看着，哎，你就自己就懂了。就是也还是就慢慢的多看看，就是那种会会明白的那种感觉。然后我是觉得就是。足球和篮球，我自己会比较喜欢足球多一点，就是它是有一种延迟满足的这种感觉，就是你等待，然后你可能一个小时、两个小时你都踢不到一个球，但是你好不容易进球了那种那种感觉就特别的爽。但是篮球就是那种迅速的那种，让你一下就一个球，一会儿一下就就很快那种感觉，就节奏很快。另外，足球是就是有一种很。要在有那个耐心，然后要慢慢的看的那种感觉
0: 。呃，表妹说的这个是非常有意思的一件事情。这个其实足球有的时候就跟我们去做一件事情，尤其像团队一起做一成一件事情。我相信表妹和我也经历过这样这种事情。比如说，就像我们在工作当中，我们一个 team 一起完成一个项目，然后其实过程并不是很顺利，时间也也是非常的长，然后也很煎熬。然后最后可能我们会有一个比较好的结果，就是在那一瞬间，其实我们的获得感、满足感、成就感，然后一下都涌上心头，就真的上头了。我觉得就跟你射门得分进球是一样的
1: 。对对对，就,就好不容易就是射一个球，他真的是非常的激动，然后就是。
0: 真的是好不容易，真的是好不容易对对对。大家也都知道 ，teamwork 就是大家首先要心要齐，大家要懂得配合，去去互相的去支援，才能把一个事情做好。然后当然在这个 team 里头要 leader 去怎么引导或者是带领大家有一个方向，但是也也有辅助各个角色吧，就是说，然后大家都分配的特别好，然后最后才能出色圆满的完成这样任务。真的就是表妹之前我知道她上个月做了一个音乐节，也也很难。就是我也做过类似这样的活动，就就跟踢球是一样的，咱们各司其职，但是总会有突发的状况出现。就是比如像后卫漏了球怎么办？那就赌呗。然后你漏了，就别人去赌呗。然后大家还不能失位，还要知道对方怎么去攻，就是心智和体力的叠加，就跟咱们做一个工作一样，最后真的是疲惫到不行。所以在只有在你获得胜利或者进球那一瞬间，去高光时刻，你能感觉到。我所付出的一切，我所花的一切时间和精力和我的心力都是值得的。但是这件事情也有也有另外一个方面，就是也许我们会没有进球，但是我觉得那也是我们就是通力合作，呃，付出的一切，我觉得这也是是值得的，应该是也为我们自己去喝彩的。结果并不如我们所所愿，因为我们对手可能过于强大，或者我们根本不是在一个 level 上。所以我觉得这件事情，真的足球，啊，说的有点就有点悬了哈、啊，说的就是有点像跟人生和工作、事业，就反正我们的生活中很像很像。所以我觉得他才会让那么多人的那么多人会去喜欢和记住，而不像其他的运动，可能嗯，你很快就能得到一个结果，或者是我当然没有说其他运动不好了，只是说足球作为。这个人口就观观众人口最多的一个一个体育赛赛事，我觉得真的是有他自己的道理和呃原因的
1: 。所以就是杨哥居然把足球和我们的职场生活联系起来，我真的觉得也是挺厉害的，就是代入感非常强，的确是这样
0: 。对，因为其实我早先早年间看球，我觉得或者是小的时候就在很小的时候，年轻的时候我也踢球，但是当时对足球这项运动的并不理解。并不理解，因为我只是觉得，因为足球，我认为可能真的更多的是一个拼身体的运动，而且在最早，在我很小的时候，家里或者是呃别的人会灌输这个足球是一项很危险的运动、很粗暴的运动、很野蛮的运动，因为确实它会有很多的身体对抗。这个其实回反观到我们工作来说，其实我们也有很多身体对抗，比如说你跟甲方客户去谈判，很多语言、很多 deadline、很多压力、很多不能实现的东西，那你怎么去转化，或者是你有些现实的问题怎么去困难去克服，其实都是，呃，像你身体。冲撞、对抗一样的这些的东西，那个 physical 的东西，你是能切实的感受到你被一个人撞过、撞倒或者是铲倒。但是那种精神的压力，其实我们在工作当中，你可以，呃，如果作为一个职场人，不管你是呃是个菜鸟也好，或者是个或者是个老鸟也好，你都会感觉到或多或少，上级、下级、同事，各个方面，甲方、乙方、客户、供应商等等的关系，就是你需要你去综合去去去调和的。就像你，你在球场上一个队员，你要眼观六路，耳听八方，你要知道你的队友在哪里，你知道你的对手在哪里，更重要的，你知道皮球在哪里。然后你要，你脑子里同时还要想到教练布置的这个战术怎么去踢。所以，我所说的那么多东西，那么多层的东西，可能就在零点零几秒钟的一个一个一个瞬间一个转念去实现。所以你们看那些踢足球的人。真的挺不容易的。如果踢得好的人，我觉得真的是上上天老天给他一碗饭吃，是有天赋的，他能把这个球踢好。所以能踢好足球的人，在这个世界上并不是很多。但是有天赋，然后再加后天的努力，就是真的跟我们工作一样。可能可能是我最近的工作真的太坎坷了哈，然后有感而发，对。
1: 挺好的，所以说看这个世界杯也会缓解一下，就是职场的焦虑啊，或者是一些，呃，就碰到的一些困难吧。我觉得是一个很好的释放
0: 。嗯、对，而且像现在，就是我不知道表妹是从什么时候开始看,看所谓的世界杯或者足球比赛的？
1: 呃，我是我印象当中最早的应该是初中的时候，中国第一次加入世界杯、哦，然后。呃，我忘记是哪一年了，是中国队对哥斯达黎加队，非常的印象深刻，也非常的耻辱。然后，呃，当时因为中国是第一次进入世界杯嘛，然后学校是特地停课。然后当时我那我们学校有有班级里面有电视机嘛，全学全学校在那边看世界杯，老夸张了，就是真的是中国中国人就是全民足球，就是非常的激动。
0: OK， 这个事情可是发生在二十年前，二零零二年的韩日世界杯上，然后是我们中国队第一次进入到世界杯的决赛圈， oh. 啊，这是这是历史性的突破啊，因为。因为表妹可能在在之前可能不太关注足球或者不太看足球，因为在我小的时候，我们中国中国男足只有一句话：冲出亚洲，走向世界。世
1: 界对
0: 这个话你一定能听过，对吧？为什么会有这个话？嗯、就是我申花
1: 队，我也是知道的
0: 啊。申那当然是你们本地的队。那国安队这两天，呃，国安队这个前两天让一个嗯业余队给踢了，是吧？然后已经作为一个北京的国安队的球迷。真的是很难受， oh, 很痛心，对吧？ Okay. 但是这个这个，我觉得我接受，因为这是足球的一部分，足球的一部分。因为足球真的能给你带来很多的东西，它不仅仅是进球欢、嗯、欢笑、快乐、痛苦，其实很多的东西是你真的是你人生的一个缩影或者一个写照。真的，你你可以看看很多世界上的比赛，就跟很多人的生那个人生轨迹真的很像。然后说回来，零二年世呃，就是我最早看世界杯的时候。可能我不知道你的听你的你的受众是不是都是九零后。我第一次看世界杯的时候，九零年意大利世界杯，意大利世界杯，九零年，对
1: ，九零年，那你应该也挺小的
0: ，啊，对，就是八九，没有八八岁
1: ，八<笑>八岁就开始看球，
0: <笑>对，这个这个要感谢感谢老杨。我爹就是我爹，啊、我爹,对对对我,爹我爹是个球迷，因为我爹从小在他上学的时候就在踢校队，踢个前锋，踢个踢个中锋。哦、啊，对，然后他从小最喜欢的两项运动，一个是足球，一个是乒乓球。足球在三十几十年前已经踢不动了，然后老老老爷子现在打乒乓球，我现在还打不过他，真的真的就是嗯，现在老爷子就是我不知道这个姜还是老的辣，姜还是老大。对，然后为了这事儿，他给我我妈还在家里买了一个。乒乓球台，乒乓球桌，啊、对，然后俩人在家修炼、啊，因为现在可能疫情、嗯，大家不太能去公共区域打打打球，然后两两个人就天天带着我妈练。我觉得这个他们俩也真的挺有啊，挺好的夫妻，我真的挺的非常
1: 有非常有感觉对对。就乒乓球也是我们国球嘛
0: 。对对对对，然后说回来，然后我爸在九零年的时候，因为九零年应该也是中国中央电视台第一次转播实况转播的世界杯，我如果没有记错的话。因为在之前，我看了很多意大利足球甲级联赛集锦。当时在八十年代末的时候，中中央电视台中国中央电视台中央电视台只有两个频道：中央一台和中央二台。然后在每个礼拜六的下午，我忘了是四点到六点还是五点到六点，会有一个一到两个小时的意大利足球甲级联赛集锦，就是在。会播上一周，因为那个足球都一周一周的比嘛。上一周足球甲级联赛的集锦，就是哪个队对哪个队，然后怎么比分是什么样的，然后谁进球了，然后怎么样怎么样的，大概是这么一个状况。所以在那时候我就知道意大利足球非常牛，然后像什么那不勒斯啊、佛罗伦萨、啊、桑普多利亚、啊。呃，米兰呀、啊，这个佛这些这些罗马这些城市，我当时就耳熟能详了，你知道吗？虽然说我根本不知道那些地方在哪儿，也不知道意大利这个地方在哪儿，但是这些城市呢，就是因为足球，就是到了我到了我的耳朵里面。然后九零年说回来，九零年意大利世界杯，那那个那届世界杯的主题曲特别好，特别的好，叫《意大利之夏》，那个作曲作曲家。是在两年前做八八年汉城奥运会手拉手的那个作曲家，莫叫什么莫兰迪哈，我我我记不太清了，是个意大利人。所以那个哥们儿，那个老爷爷非常非常牛，因为他在之前八四年的时候，在洛杉矶奥运会的主题曲也是他做的曲，所以你就知道老爷爷有多牛。当时在零八年奥运会的时候，他也给咱们做了一个北京奥运会的一个歌的曲，对。然后意大利世界杯那个那个意大利之下真的是太好听了，如果大家。有兴趣的话，就可以听一听《意大利之夏》这首这个曲子。然后我想说，给我记忆最深刻的是，是意大利世界杯的入场式、开幕式。然后在当时我完全不懂，不过在我的父辈的口中来说，这个世界杯的开幕式，他们从来没有见过，他们都震惊了。那就是一个时装表演、时装秀。然后我翻回了头来，过了二十年或者三十年，我再回到。呃，再回回过头来看那届的世界杯的预那个入场式，然后我才能看到什么叫 Valentino， 因为在我当时不知道这些都是什么，全是大牌，全是,、这
1: 个、是 Valentino， 怎么又有关系了
0: ？你回你要回头看，就有全是时装的大牌，然后那些模特在走秀入场，你懂吗？全是意大利的时装大牌。Oh. 嗯什么？哦，因为是意
1: 大意大利的世界杯，意大利就是 fashion 的国家。对什么？什么？
0: 什么 ？Armani， 什么 Gucci， 什么、这个？这个这个，我刚才说的那个叫什么来着
1: ？Valentino，Valentino，
0: Valentino, 就这些意大利的这个潮，不是不能说是潮牌，这些意大利的奢侈品。牌，奢侈品
1: 牌，对对对
0: 。他们的品牌加上他们的模特入场，你现在都不可以想象这件事情。
1: 对，现在好像没有
0: 了，没有了，因为在当时我是完全不认识这些品牌的，以至于二三十年后我才能知道，哦，这些原来是这些就是世界的一线大牌啊，一线大牌，也是、啊
1: 、也是你初次了解一线大牌的，对对，当然是从足球的场上
0: ，对，所以我跟你说，足球和时尚永远是不会分家的，就跟那 Blocker w 一样，为什么又回来了，对吧？然后如果大家有兴趣的话、嗯，应该 B 站上可以看到吧，九零年意大利世界杯。的开幕式真的是让你绝对难忘，就你现在看，现在看过了三十年、三十二年，你现在看依然不会落实，落落那个过时，就这么牛。所以我觉得真的是惊异了。我我我我我翻回头来，我才能懂很多事情，因为当时才八九岁，你说你能懂啥？什么也不懂，然后也没有相关的知识储备。所以这个，我觉得意大利人做这个足球还是非常浪漫的。然后第二次看就是九四年美国世界杯。然后第一次也是看到，呃，在美国举办这种世界性的大赛嘛。然后，九四年世界杯，我跟大家说一个事儿，大家可能什么都不不记得哈，就是忧郁王子，就是罗伯特巴乔，就是意大利的那个足球名将，有一个小辫儿的那个哥们儿叫罗伯特巴乔，特别帅的一个哥们儿。然后就在九零九四年美国世界杯的时候，为意大利踢丢了一个点球。这个已经变成世界杯历史上的一个经典的画面，也是忧郁王子，然后这个伴随他一生的一个画面。大家一定要回去看一看九零年那个美国世界杯，然后就到了九四九八年的法国世界杯。这个世界杯其实杨哥已经长大成人了，呃、哎，也没有长大成人，已经初高中了吧。然后那会儿电子游戏啊等等的这些，呃，泛娱乐化的这个世界杯的东西就到达了我们身边，而且那首歌。就是《生命之杯》，瑞奇·马丁唱那首歌，大家肯定都能耳熟能详。那首歌、啊、，Go Go Go， 阿嘞阿嘞阿嘞，对，这、啊、Cup of Life， 就是98年世界杯的主题曲，啊、对，瑞瑞奇·马丁唱的、嗯。虽然说瑞奇·马丁后来唱了什么歌不记得了，但是这哥们一战成名，对吧？一首一首歌就可以。一唱
1: 成名，一扭成名
0: 。对，一扭成名，小哎对，你看的肯定是扭。<笑>对，都是都<笑>是他
1: 的、那个。电动马达臀嘛，对对，跟他的那个 MV 里面是
0: 一样的对,对,对,对,对,对，所以你你说现在这些画面，你说起来都是历历在目的，就是你会让画面感，然后你就能知道他在一边手舞足蹈的去一边唱歌一边跳舞，对吧？然后这是一个，然后，然后就是二零零二年的世界杯。然后韩日世界杯是韩日
1: 世界杯，这个我终于和杨哥重合了。这个是对,对，终于重合
0: 了，已经来了，来到了新世纪是吧？已经过了两千年了。对，零二年韩日世界杯也是中国第一次冲出了亚洲，走向了世界，来到了我们隔壁的国家韩国和日本。韩国
1: 这个韩日这个世界杯我还是有点印象了，除了中国的这场比赛踢得特别惨烈，虽然惨烈，但也是说非常就是。全世界都瞩目，尤其是中国人民非常瞩目的，我们甚至都停课去看了，就是真的是非常非常重视的一个一个这个赛事。然后除此之外呢，就是我记得决赛的时候是韩日大战嘛，韩国队和哎是决赛吗？我有点忘了
0: 。呃，决赛的时候啊，就是零二年零二年那个世世界杯的时候吗
1: ？应该是啊、哦，不是决赛，是那个。日本和韩国应该是角逐第二名还是第四第三名还是第四名，反正是，呃，后来是呃，当时是主办国是韩国还是日本来着
0: ？韩国和日本联合举办的呀，就是第一次是，界杯两两个国家就所以叫韩日世、啊、对对，共同
1: 共同举办。对、啊，反正就是我记得场上，呃，就是一半是韩国，一半是日本球迷，好像就是他们球迷之间的这种互动非常的呃夸张，就是。嗯就是好像是谁的声音 大， 然后另外一边就就要要争争取要超过他之类的那种感觉。就是不仅仅是 彩， 就是球足球队之间的这个战 役， 也是球迷之间的战役那种感觉。
0: 对， 现在想起来真的挺幼稚 的， 是 吧？ 不过这个是幼不幼稚 呢？ 这就是足 球， 也是足球的一部分嘛。
1: 对， 这个也是现场氛围 嘛， 就是这种就心理上的一种作 用， 也是挺重要的。
0: 对， 韩日世界杯就是我们这个。亚洲国家的韩国第一次历史性的突破，打进了这个决赛圈啊，半决赛圈，然后夺得了这个第四名。因为当时他们是把意大利淘汰了，然后就是，呃，当时也有非常很多这个这个怎么说呢？就是就是就是这个这个历史性的历史性的画面吧。然后我忘了啊，对，韩国确实把意大利淘汰了，然后就进了这个决赛圈四分之一决赛。对，进
1: 了四分之一决赛
0: 、啊，然后最后被土耳其踢掉了嘛。然后那届的冠军是巴西和德国，然后巴西队得了冠军。
1: 对，巴西那个时候是小罗嘛？呃，当
0: 呃小呃当时小罗就是罗纳尔迪尼奥是吧、那个？对对对。对，当时是三 R， 你知道吗？就是那个罗纳尔多、里瓦尔多和罗伯特卡洛斯，然后组成了三 R 舰队啊。然后、这个、对
1: 卡洛斯也也很棒，卡洛斯我也是有印象的。对,对罗伯特卡洛斯。这两个人。小卡跟卡洛斯就是长得也是怪怪的，但是就是像真的就是像一股旋风。他们说他外星人嘛，就
0: 是那种感觉。对，对然后当时那个叫什么那个大罗，就罗纳罗纳尔多，然后剃剃了一个什么福娃头，就是那个福娃，啊啊就是咱们年画里的那个福娃的头，然后那个很非常经典的那个画面啊。嗯、然后他们夺得,得了这个冠军啊，冠军。因为在上上一届世界杯，九八届世界杯是那个罗纳尔多第一次参加世界杯，然后他们夺被巴呃被法东道主法国队，然后这个踢踢踢败了，然后他们夺得,得了亚军啊。对，然后然后就是来到了这个零六年德国世界杯，当时杨哥已经上上学了，然后有有一个女同事，疯狂的喜欢周杰伦，我也不知道为什么，然后就是也爱看足球，然后跟。那个表妹一样，就是一个颜值控，然后也是看了当时的德国国家队这些男模或者意大利国家队男模队啊，然后就如数家珍啊，如数家珍，这个帅，这个更帅，这个更更帅啊，这个没有比他还要帅。然后、嗯、啊，
1: 对对对，就是其实就是对于这个偶像，我也是从就是大概大学时候开始吧，就是我之前有上海有一份报纸叫《申江服务导报》。就是他在有一个、uh. 我一小时候就经常买，然后他有就是做世界杯的专辑，但是他们不是做那个球星，他们是做球星和老婆的专辑，就是看谁的老婆美，谁的老婆好看那种，就是所以我当时就有研究了，在那个年代可能也是就零零几年还是一零八年呃，零六年还是，呃应该是一几年一应该是零七年，哎我给忘了。应应该就差不多这个年纪，时间，然后就当时的那一批球星，我很我记得印象很深刻，有一个人叫劳尔，就是也是那个西班牙队的
0: 劳、啊、五，他是金童啊，劳尔冈萨雷斯是西皇马马德里的，对
1: ，哦，嗯、这哦这个应该是我初中的时候，不是大学，初中的
0: 时候 ，OK，
1: 、嗯、那个也是很久以前了
0: ，对吧？对啊，对啊，对啊。劳尔当时的金童，还有一个英国兰英格兰的前锋叫欧文
1: 。欧文，对对对，现在欧文现在也是在，我看他在这个腾讯视频里面有担任这个特别解说，然后他已经是一个中年大叔了，啊、就已经有点发福了，就不跟小年轻时候那个样子，还是已经相去甚远了
0: 。嗯，这个对吧？这个很正常嘛，对吧？
1: 随着年龄的增加、这个，然后，对，你继续讲。
0: 呃，然后零六年德国世界杯就是，我想想，德国世界杯能说什么呢？德国世界杯，呃，最最有最最最能让大家那个提起记忆的，就是那个黄健翔黄老师的那那那个
1: 啊，黄健翔，我刚,刚想说黄健翔，结果他就是在黄健就是在零六年出出出圈的火，对的对的、啊、
0: 对的，零六年就是他那个、okay. 好的过他进去了，亚坤他哎。他不是一个人，对吧？就是他，就是咆哮
1: ，你还不够咆哮，黄健翔多咆哮啊！点球，点球
0: ，是吧？
1: 就是对对对，喉喉咙哑的，声嘶力竭那种感觉，就特别激情，就克点，因为他出圈也是因为他。就是打破了这个中国的解说员比较冷静，因为中国人一般都是解说都非常冷静，很很就是理智的那种情况，但他就是一个就是咆哮嘛，就失去理智的那种感觉
0: 。我觉得这个
1: 才是怎么说呢？足球的意义吧，就是他喊出了这个大家球迷的心声，对吧
0: ？对啊，对啊，对啊。所以我觉得这个，这个，这个什么呀？这个。呃，零六年世界杯就是给我留下最深刻的印象就是这个黄老师，黄健翔老师。黄老
1: 师，解说门
0: ，解说门。然后就来到了这个零六年，就来到了一零年。一零年是是哪儿？是非洲南非啊世界杯。不知道大家还有没有印象？南非世界杯，我就记得那个主题曲特别好听，是那个夏奇拉唱的《哇卡哇卡》。啊，不是南非。This is Africa、嗯。对
1: ，啊、呃。看看是吧
0: ？所以、就是、是那个哥伦
1: 比亚，不是南非，是哥伦比亚
0: 。啊、不是是是,是南非，南非世界杯，二零一零年南非世界杯。你放心。对。好吧。This is Africa， 能能是哥伦比亚吗？啊，南
1: 非。对
0: 吧？二零一零南非是但是，但我知
1: 道那个夏奇拉，夏奇拉是哥伦比亚人，好像
0: 。我不太记得，反正我知道他是那个西班牙队的皮克，皮克的老婆。老婆。对。对所以，呃，南非世界杯那那届就是特别有意思的一个道具啊，就是南非人们用的一个那个乐器叫呜呜祖拉，啊，呜呜祖拉就是呜呜那种小喇叭，然后大家可以看到那个球场上老是那种跟苍蝇嗡嗡嗡一样的那种，那个就是呜呜祖拉的效果，而且也是从一零年的时候吧，中国有个地方就一炮成名，那个地方叫义乌。啊，当年所有出的小喇叭、所有的旗帜、所有的这个球迷用的头的假发，全是从那个义乌来去的时候，生产的生
1: 还是崛起,崛起了？崛起
0: 了，对。然后从那个时候，啊、
1: 一嗯，你说
0: ，呃，从那个时候就是全世界都知道啊，中中国的小商品已经就是可以发展到全球了，而而且就是第一次也是说到中国，就是只有男足没有参加到这个世界杯。啊！中国的一切可能都去参加世界杯了，你知道这今年这届世界杯也好像有这个说法吧？
1: 对啊，是啊，今年也是啊，义乌也是靠着这个世界杯大赚一笔啊，包括他所有的这个纪念品啊，所有的那种足球这周边产品啊，都是从义乌出口的嘛。嗯
0: 。但是今年
1: 还有一个就是、啊、呃，中国的万达还有蒙牛也是挺出圈的
0: 。万达、万达、蒙牛还有这个个、呃、海信电视。啊，对，海信的屏幕，所以就这个这些一会儿我们可以聊到一些赞助的话题，这也是很有呃趣的话题，而且是杨哥我一直也在研究的一个一个领域哈、啊。然后再说到一零年是那个那个那个那个南非世界杯之后呢，就是呃一四年，一四年的巴西世界杯，因为巴西呃这两年挺有意思的，因为他是先举办了。世界杯还是先举办奥运会吧，反正就那两年吧，一四年、一六年的时候，对，然后巴西的世界杯也是一开始被人诟病，因为巴西的治安不是很好，然后场地修的也不是很好，但是那届世界杯呢也是顺利的举行吧。然后我只记得巴西的那个吉祥物是个小狮子，好像是一个黄色的一个小狮子
1: 。对，然后那是
0: ，对那一届是这个德国得了。德国把阿根廷踢掉了德，德国得了冠军。然后梅西，啊，再次这个铩羽而归啊，梅西铩羽而归，因为当时梅西已经被寄予厚望，就是是否能再续写这个当年马拉多纳的这个风采啊。然后，当时马拉多纳当时还活着嘛，然后确实很很很悲壮嘛，得到一个亚军。然后再往后就是一八年的俄罗斯世界杯。然后这个离我们很近了，已经，非常近对，俄罗斯世是
1: 非常的有趣。它就是在我们的疫情爆发之前
0: ，对。然后当时大家看世界杯的时候，看完世界杯还憧憬两年之后的这个东京奥运会嘛？那谁知道一九年之后，东、嗯、京奥运会就变二零二零年东京奥运会就在二零二一年举行。对吧？对对对然后以以至于我们我们这个中国的举办的这个。呃，二零二二的这个冬奥会也是蒙上了一一,一层阴阴影，对吧？这都是我们最近这几年的一路坎坷一路走来。不过现在这个今年的卡塔尔世界杯，这个有点一扫阴霾那个样意思吧？无论是从投入啊各个方面啊，就是都做得非常的好嘛。虽然说它是很奇怪是在一个冬天举行，只是我们没法喝着啤酒看大白大排档我,觉
1: 我觉得挺浪漫的嘛，就是它是在那个。圣诞节有一个决赛嘛、嗯，我觉
0: 得也是挺有趣的一个事情。你这一浪漫就是浪漫的土耳其是吧？<笑>就
1: 是，呃，这么一说就是可以安慰到大家嘛。但是其实卡塔尔的温度其实也不低啦，嗯、也并不是在他那边其实也是夏天
0: 。啊，对，他四季如夏嘛，对吧？夏天更热，可能会达到四五十度的高温，白天，所以他们的比赛都是在下午或者夜里举行。啊，夜里举行，嗯，对我记得卡塔尔多哈应该卡塔尔跟中国北京时间差五个小时吧，好像是，所以基本上小组赛的球还好，大家基本是都是在这个叫什么呀，都是在这个这个这个呃九点到十二点都能看到这个小组赛的比小组赛的这个节目，但是如果进了这个淘汰赛之后呢，可能就会夜里这个两三点或者两三点。三四点才能看到这个这个比赛，而且我我记得上届俄罗斯世界杯的决赛，我确实熬夜看的。然后看完了之后，天就亮了，然后就是喝了一杯咖啡去上班。对，但是我觉得、啊呃，因为是这样，嗯、你知道，在世界杯期间，你上班的时候，一个社工
1: 日常，<笑>
0: 对，每天跟同事，尤其是男性同事聊的主要话题就是昨天那场球怎么样。说那个、所以必须得
1: 看完是吗
0: ？必须你必须有谈资，你知道吗？你必须得跟人聊说这个队昨天的发挥怎么样，<笑>某个球员他那脚球踢的怎么样，真臭还是真好，对吧、哎呀
1: ？得很细节
0: 。对啊，要不然你没法跟人聊天啊，对吧？就是你不能说那个只只知道一个比分，对吧？那具体这个比分是怎么怎么怎么踢的呢？是。是头球是是脚球是点球还是怎么进的球？你要娓娓道来啊！大家绘声绘色的去聊，我觉得也挺有意思的吧。然后就是大家每天就是上班聊一下球，然后晚上在下午再期待一下今今天晚上的比赛啊。如果到周末的时候，大家可能去约到一个酒吧，然后一会儿看看球，喝喝酒。对，对我觉得这些都是世界杯非常好的这个记忆啊，这个回忆。我不知道那个沈表妹有没有这种，就是看球的一些，就是看世界杯的一些记忆和回忆呢？就是在你过往的这些经历当中，我就
1: 是刚刚说的零二年在学校里面统一看的，然后之后好像就是也是在家里面看比较多吧。一些重要的比赛有一有一场，我记得俄罗斯的那有一场这个葡萄牙对西班牙的比赛，好像我是看的，但我已经忘记了。就是在家里面看的， okay. 就是比较精彩。C 罗的这个一个非常精彩的一个比赛
0: ，嗯，主要还是看 C 罗是吧？因为我跟你说一句 ，C 罗一开始不叫 C 罗，一开始你知道有大罗叫罗纳尔多，小罗纳尔多罗纳尔迪尼奥就小罗啊，对对对 ，C C 罗纳尔多出来叫小小罗，一开始就罗纳尔多、小罗和小小罗，小小罗。对，因为他最早在葡萄牙的时候是很小嘛，当时是个替补上场的那会儿，因为当年是葡萄牙就飞和哥和戈麦斯那个黄金一代的时候，但 C 罗当时还不成气候
1: 啊,啊。对，飞哥我也是知道的，意大利队。飞
0: 哥，对，所以都是都是在那个时候他不成气候，等那些老将退下去之后啊 ，C 罗逐渐形成气候。然后就是在欧洲战场所向披靡，得了各种金球、各种奖，在各种俱乐部拿了各种冠军，然后变成了一众年轻人的楷模。然后这时候，然后另外一个世界的一个对手啊，里奥梅西出现了啊，这个这个煤球王和这个罗球王两人就互相的，然后当球王，互相的拿金靴奖，互相的拿金球奖。等等等等吧，然后这个是也是一代人的青春和记忆的一个佳话。然后走到时至今日，这一届世界杯啊，这一届世界杯好像是我我要查一下，因为我昨天看了一下，我记得不太清了。应该是两个人都参加过五届世界杯啊，五届世界杯是多少年？二十年，四年一届他，他他经历过二十年这个足球生涯还没有断。这次是最后一次是一一届世界杯了，无论是梅西也好，无论是那个呃 C 罗也好，真的是对
1: 对对，这不仅仅是他们两个人了，也是很多人的最后一届，就是对吧？今年很多的那个足球强国的里面的一些这个呃球员都是以老年人为主嘛，老
0: 年人，老年人，
1: 括号三十五加就是算老年人了嘛。OK， 对,对，所
0: 以现在这个世界呢，就是。也是很有趣的一个事情事事情，因为我之前我做过一期，我在我的博客里做了一期那个费德勒的节目。费德勒已经四十加了，然后今年终于退役了，对吧？现在这种高龄的球员，因为他们由于这个科技的发达，或者是这个身体就是科学的训练、营养、这个休眠等等的这种科学的这种理念，然后以至于延长了他们的这个运动生涯。是吧？包括像你看，像罗纳尔那个 C 罗啊、梅西等等这些大龄的运动员，包括像网球，咱们多说一点，纳达尔啊、呃，篮球的詹姆斯、勒布朗、詹姆斯都是三十五以以家的这些运动员，然后而且还能保持到一个比较高的竞技水平，也是我们在以前看不到的这个画面。所以我觉得也是对于这个科技或者是这个技术，还有人类的这个。发展嘛，然后也是能反映到足球这个领域里边来。然后我想问那表妹，你对这个这个足球本身这个球你关心吗？你
1: 说这个球的材质啊，还有大小，就是这个
0: 球，你不无论是材质还是什么巴拉巴拉都可以
1: 。呃，这不太了解，肯定是不太了解就知道它是个皮的嘛，然后。嗯。我知道，就是他他是肯定是跟篮球和其他球是不一样的嘛，就是比较这个特殊的一种
0: 球吧，应该是。嗯，其实，在最早，因为在最早先的那个足球长起来长得看起来像排球，你知道，排球是那种好几条缝起最早
1: 的话是蹴鞠嘛，它是竹的嘛，那你看，国这边嘛
0: 。啊，那那是你說你說、啊、那,那,那都到唐朝了。
1: 对呀、啊，咱们说
0: 咱们说现代足球，现代足球,在足
1: 球那我不知道啊、哦，对，这么一说，好像足球跟那个排球是有点像的。对，现代足球发
0: 源于英国嘛，然后最早那个足球是外面外面系带儿的，你知道吗？就是一个排球那样，外面有一个跟鞋带儿一样系起来的，那是最早的、哦、最早的足球。然后现在你先看的现现在看的足球，大概是上世纪七十年代，由阿迪达斯这个品牌终于和这个非法就是国际足联合作了。然后出了一个足球，就是由三十六块皮，还我记不太清了，也是因为记有点模糊，三十几块皮缝制而成的这个黑白相间的这个足球，然后每个皮都是呃五边形吧，一二三四五，对，五边形，也就是你们就是大家脑子里的经典的足球的样子，就是那么一个黑白相间的一个足球，那个是阿迪达斯。公司第一次做的一个世界杯的指定官方指定用 球， 那个球的名字叫电视之 星， 啊， 那是第一次。然后这个有了专专用的这个呃比赛用 球， 以前都没有什么太专业的比赛用球。嗯， 然后这个足 球， 你你 想， 柯南踢那个球就是长得那 样， 你知道 吗？
1: 啊， 柯南的那 个， 你是说那 个？ 探案的柯南，名侦探柯南名侦探柯南,对,探柯南,柯南对
0: ，柯南不是也喜欢踢足球吗？啊、柯南不是有一个有一个鞋嘛，那个鞋可以把球踢成扁的那个火
1: ,、哦、火球什么的
0: ，对对对对。我记得记得<笑>在那
1: 个就是他的开场的那个。
0: 东对,对,对,对,对开场的那个篇章里面有对吧？然后他有时候也拿那个当道具，能击败、击倒那个坏人或者敌人之类的
1: 。对对对对对
0: 。然后再多说一点，因为我之前就是还看了这个叫什么那个，呃，类似什么科学留言终结者这种这种这种这种节目，然后说到底多大的力量能把球踢成那种扁的，然后。他们就做了一个机器腿，然后就就肯定是比人的腿那个劲儿要大了，打出很多很多。啊，说也不可能把球踢成那种形状，你知道吗？如果踢成那种形状，球就已经爆了，就是不可能把球已经踢成那么扁，就是一个一个片儿这样，然后往前飞。然后我觉得这个老外也挺有意思的就是钻研这种科学。然后我们说回 来， 然后从这个我忘了是从七十年代那个世界杯开始之 后， 然后就是阿迪达斯公司一直为这个每届世界杯做这个官方的指定用球啊。然后我我觉得表深表 妹， 你肯定我一说这个 球， 你肯定有印象 吧？ 因为零二年世界杯的时 候， 那个球叫飞火流 星， 是一个一个一个像那个我觉得像一个标那样的一个 logo， 你知道 吗？ 就是。红白的红白的一个图案，而且那个球第一次用了几何图案来缝制，这个就是不是五五边形还是六边形那个来缝制，这个球叫飞火流星。那个球当然非常火，因为你知道吗？因为当时杨哥踢球的时候也去买这个球嘛，然后正馆的球当时肯定买不起嘛，好几百，然后可能就是嗯买一些。呃，盗版的球啊之类的，然后就是在一些，但人那个真正的球呢，就是颜色不会掉，你知道吗？我们那个球呢会掉色，啊会掉色，啊、然后红色的球，因为那球上球上红色嘛，然后你比如说你穿一个浅色队服，然后肯定会被染，这都是很有意思。哦，你是说
1: 那个球碰到衣服的瞬间它会染色？对
0: ，对，会染色，然后衣服就变红了。哦然后足球到这届的足球里头是最有科技含量的一个足球，因为它叫……我好像
1: ,有听,过我好像听过，叫“旅
0: 程”还是什么什么什么“什么什么旅程”，因为它里头内置了芯片，啊，就是每分钟，就是它会它会每分钟发几百次的这个这个数据传给到这个这个这个这个裁判和还有这个定位的系统，比如说一些呃越位球。我我今天还跟表妹发了一个这个越位球的一个叫什么一个教程，我不知道你看懂没看懂？看
1: 到了，看到了，是一个视频。嗯，嗯
0: 对。然后比如说像越位啊，还有一些就是由于肉眼不可辨知的有些球，你知道会踢进球门，但是压在球门线上，然后再弹起来或者踢到门框上，压到球门线上这种。瞬间几几几几几几百分之一秒的这种这种瞬间，可能人的肉眼是无法判断的。然后可能这个通过这个球内的感应器和门框的一些感应器，就会能明显的判定这个球是否是真正的进到这个球门里，啊啊
1: ，然后就是比较的更加的公平，更加精准，对吧
0: ？对，更加公平和更加精精准嘛。然后这个也有两方面说法嘛。然后以前的。因为足球怎么说，体育运动最可有意思的就是未知性和不可预见性嘛，对吧？然后，而且裁判呢，这个是也是很非常，他是相对客观的一个一个一个人，是吧？但是他肯定有他自己主观的成分在里面，因为他毕竟是个人嘛。然后有一些判的这个错判、漏判啊，也是成为足球的一部分。但是现在越来越多的人觉得，嗯。我们就要讨个说法，我们就要看这个球到底是进没进，到底是谁犯规了，所以引入了更多的科技。我觉得这个可能对足球的公平性来说 <coughs> ，sorry， 有很大的提升，但是对于这个足球的这个观赏度来说，或者话题性来说呢，可能会大打折扣，因为已经呃不是人去判罚、呃、人类的比赛了嘛，更多的通过这个技术或者机器去。看了，而且这次比赛呢，就像一些 v A R， 就是这种计时回放的这些技术也非常的成熟了。如果是有一些判罚，然后那个现场执法的裁判没法第一时间确定，他会到场边观看回放录像等等，这个也是来去呃减少一些错判、漏判、误判的这种情况的发生。总的说来呢，就是朝着更加的公平的方向发发展吧。但是。就是还是少了那么一一点点的人情味儿，就像如果现在的这些机器人去判罚，像当年马拉多纳的上帝之手那种经典画面，也就永远不会再出现了。因为那个球，因为确实马拉多纳手球把球打入这个球门，但是也有人说是裁判没有看到或者怎么样，不不管了。但是那已经是成为了这个足球、足坛或者是。这个体体坛上面一个佳话或者一个经典的一个画面 了， 现在就是很很难或者很少再看到这样的一个啊这种画面的这个生产生 了， 对，
1: 对对 对， 就是时代在进步 嘛， 但是也有就是有些事情是没有办法替代 的，
0: 嗯， 对， 其实刚才跟表妹聊这期节目的时 候， 我已经喝了两瓶啤 酒， 然后这个因为看球喝酒是。我也不知道是是谁规定的啊，反正是个标配。对，但是说到这回这个卡塔尔世界杯呢，这个在球场内是不允许喝,喝任何含酒精的饮料的，这个含含任何酒精的饮料
1: 。
0: 对，因为他是这个阿拉伯国家，他们有一些他们的宗教的或者民族上的信仰嘛，这我们要尊重。但是，作为最大的赞助商白威啊，是呃这个这个世界杯赞助商就是非常不高兴了。不过呢，也催生出另外一个新的产品，就无醇酒精、无醇饮、无醇酒精吧，就无醇那种酒饮、酒酒饮料。是无酒精吗？对，无酒精。对它喝起来像酒一样，但是它是没有酒精的。啊、嗯
1: ，哇，这个太妙了吧
0: ！对，然后这个这个有点说多一点，有点像那个嗯，人造肉一样，也可能是通过某、啊、某个契机。素肉差不多。对对对对，也也是通过某个契机，也在这个流行起来吧。对吧？因为现在现在的年轻人喝酒已经不像老一辈那种，就是往死里喝那种了。大家饮酒就小酌怡情，大酌高兴嘛，就喝酒还是为了这个烘托气氛嘛，而并不是谁要把谁灌倒，谁要把谁喝喝趴下这种感觉。所以这个无无无醇的酒精呢，也是大家呃举杯庆祝、欢庆胜利，然后嗨一下啊、呃，然后必须你你对吧？你你喊了一喊了一整晚整场比赛，你肯定口干舌燥。喝点什么这个饮料润润喉，然后接着咱们还能嗨，所以这个无醇无醇的酒精可无醇的这个无醇酒精饮料这种也会，呃，在这个时间段可能也是一个很好的这个发展的契机。哎，但是只是我我我们苦于啊，这个我们的疫情啊，大家现在北京已经不能堂食啊，更别说大家聚在酒吧一起看球、一起喝酒、一起为自己喜欢的球队加油助威。这些可能大家只能隔空，就跟我就像杨哥跟表妹一样，在京沪两地隔空录这个播客一样啊，只能是这样啊。不过呢，这也是我们的现在网络科技的发达，也能促使我们办成这件事情。你想想，在几年之前，我们可能都没法实现这样的一个一个愿望，所以现在这个呃，科技加上。各种的因素也会变成我们现在所生活的一个世界
1: 。对对对，是的。所以我，我话话说回来，这个无醇啤酒我倒挺有兴趣的。所以，它现在是就是你你有喝过吗
0: ？我喝过呀，就就是就不会就没啥感觉，就是有酒味儿，但是它不不醉啊，它没有酒精啊，它不会、哦、酒精是会让你麻麻醉的嘛，它没有酒精啊，嗯、它只是喝起来。口感是那个酒味儿，而且像啤酒，它不就是那个啤酒味儿嘛，对吧？但是它不会上头啊，只会胀肚啊。哦，所以爱喝酒的人不会喝呀。嗯、那我喝一堆汽水干嘛呢？对吧？但是不会喝酒的人，可能不爱喝酒的人觉得，嗯，我也不想说，因为你们都举杯了，我拿一个汽水，感觉我跟大家格格不入，或者是我也想庆祝一下，但是我确实身体不允许啊。但是这样可能也会化解一些这些。尴尬也好，或者是一些问题吧，对对对，也也挺有意思的
1: 。对，很科很高科技的一种酒，就像那个零糖咖啡啊，零糖那个可乐啊，汽水啊，对对。虽然说或者还有零咖啡因的
0: 咖啡这种，没有肉的肉，呵呵不含动物脂肪的肉等等的。嗯
1: ，好，那我们接下去聊什么？接下去
0: 你看，说了球啊，说了这。这对啊，就说到这个百威赞助商，因为赞助商是这样，这几年呢，这个中国的赞助商呢也是异军突起，但是像一些传统的这些赞助商呢，我不知道大家可能像表妹小时候都不怎么看足球，因为最早的世界杯的赞助商都是一些科技企业或者当时比较先进的行业。比如说当时的胶卷行业，像富士和柯达，哦、但现在现在已经没人没人用这些胶片了
1: 呀
0: 。对啊，当时你在你在那个球场周围会看到富士或者柯达的广告牌，对对对
1: 对是的
0: 现在已经看不到了对对对。对，现在已经看不到了，因为这些已经不是主流，已经被淘汰的印、这个、的对，已经破产或者是、嗯、或者是转型等等。对，我们现在看的更多的是。这个怎么说科技啊，或者是一些怎么说，就是电子行业还是有啊，像以前索尼啊也会赞助一些吧，但现在可能像我们的海信电视啊，已经走出国门，世界第二，中国第一，世界第二，对吧？好厉害！就是、是因
1: 为我对海信的了解其实没有很深哎、啊，我、嗯、我对于大屏幕我还是比较知道的是三星啊 s k y w o r t 就是那个创维啊,啊，创
0: 维啊，索尼啊 ，LG 啊。
1: 啊，对,对 ，LG 这些的
0: ，TCL 啊，可能没有想到
1: 海信，哎，竟然也是很厉
0: 害的。海信真的很厉害、嗯，就是做大屏幕啊什么的。因为这个这届世界杯的这个屏幕应该是海信做的吧？我不太清楚，反正因为他做这个是就是中终端面板做的非常好，比如像电视啊这种啊、嗯，看球嘛，肯定要是通过一个大屏幕才爽嘛。因为很多家庭在当年在中国看世界杯换电视是一个很好的契机。包括像奥运会，因为你有更大的屏幕，可能才能看得更更爽、更直观嘛，对吧？对对对以前的小屏幕可能看的也不不是很很爽。对，海信就是，嗯、因为海信跟这个这个世界杯签了很多年的一个合作，包括像这个蒙牛也是。然后说到蒙牛，然后他的老对手伊利啊就出现了，对吧？伊利呢是曾经是是是北京冬奥会的合作伙伴，你说有没有意思啊？然后。就是一个赞助冬奥会，一个一个赞助奥，运，所谓的奥运会，一个赞助世界杯啊，都是这个全球瞩目的这种体育盛会。然后大，但是大家打的牌不一样，这个路数还也不一样。然后你就可以看看这个他们的这个玩法，包括现在可能大家在电梯、楼宇广告啊，一些开屏广告、啊、都能看到，也是他们主打这个世界杯期间的一个宣发手段嘛。然后还有我最想说的一个最有意思的一个就是麦当劳。然后麦当劳呢，一直是这个，之前一直是这个，呃，呃，国际奥委会的全球合作伙伴，也就是 TOP 级的合作伙伴。然后以至于前两年他不玩了，他觉得这个，呃，奥组委这个要的这个这个、呃、这个国际奥委会要的太多了。然后呢，他转头玩更垂直的领域，就来到了世界杯。啊，你可以看到，在世界杯上可以看到这个。麦当劳的广告，然后最有意思的这个，我不知道大家看没看昨天比赛、啊，麦当劳在场边的广告，除了它的英文啊，还有那个中文汉字简体汉字麦当劳。对对
1: 对对对，是的。对
0: 这个，我想，呃，直直接一点嘛，就是给中国大陆这个喷土的人看的嘛，对吧？然后、啊、说到这个时候呢，我就不得不说到二十年前，在二零零二年的时候，当时我在上大学，然后当时在去麦当劳打工。然后当时麦当劳也是推出了这个球迷套餐，然后有这个麦香金猪、啊，我不知道大家有没有印象，麦香金猪是炸猪肉那个丸子。球迷套餐，对。然后没印象，不过我倒
1: 是不知道杨哥竟然去麦当劳打过工，这所以我我刚知道的事情、嗯
0: 。对，所以我对麦当劳还是有一定感情的，对，然后也也是有些理解的。<笑>然后麦香金珠，然后当时麦当劳零二年世界杯的时候，麦当劳做了一个很大胆的创举，就是在所有他的门店里放了电视、电视机，然后可以实时转播那个比赛画面。而且大家也都知道，韩国和日本跟中国只有一个小时的时差，基本上我们是同步的，他们只比我们快一个小时。所以我那届世界杯看的是最爽的，就从不用熬夜看，你知道吗？就下午的中午的球就是中午看，下午的球就是下午看，晚上的球就是晚上看对对对。对，然后就晚上为什么爽呢？就是而且在夏天，大家真的是吃路边摊，喝着啤酒，跟全世界人同步在那个时间段看着这个，这个这个就在旁边的国家踢的世界杯。然后我觉得那是真的是最爽的最爽的一一一个一个比赛。而且再往前推，小时候在比如像美国的比赛啊，像法国的比赛啊，世界杯啊，我当时。就是都不太理解，我爸一定要夜里起来看。然后后来我哥，我哥长大了，然后那个我哥跟我妈说，那个九点我就睡觉，了，然后夜里三点让我妈妈让我妈妈叫他起来，然后看比赛。然后我家当时最疯狂的是，就是我们人仨嘛，把我爸爸、我哥哥和我,我们三个男三个直男一起看世界杯。我觉得现在想想，虽然说今年我们三个人在三就是在同一个城市。然后也是被封封控起来了，然后大家不能见面，然后，但是世界杯，我觉得我我们仨肯定会同时看的
1: 。对，我觉得很棒啊！就是有一个这个家人一起看球，就是有个传承嘛，就是会更加有这种氛围啊。像我家就是家人都不是很喜欢体育，所以我我看球其实也就是说有机会就看，不可能说就大家一个一家一大家一起一起,一起看，这种感觉肯定是最棒的。
0: 啊， 对， 因为我们家四个人 嘛， 当时就是我们三个男的都 看， 我， 对我妈肯定也看 呀， 然后我我妈肯定也看了很 多， 然后也也很 懂， 但是在家里 呢， 肯定就是纯的纯的是这 样， 比如说我爸喜欢当年的荷兰队、阿根廷 队， 那就我也受影响 啊， 意大利 啊， 这个没办法 呀， 就从小就我爸就喜欢这些球队如数家 珍， 然后我想想后来我到他那个年纪看 球， 我也一 样， 然后后来我到了他现在一个中，他中年的年纪，我也一样。然后他现在是老年，我不知道我老年是不我也一样。<笑>我觉得足球真的带过来很很多吧，包括小时候踢球嘛，然后也去买一些国家队的队服。我在我那个 blogcore 那期节目也说了，我第一次买的是国家队的中国国家队的队服。经过，尽管在时隔十几年之后，中国终于在沈阳五里河那场比赛赢赢了之后，冲出亚洲。因为十里河那个体育场已经变成了一个中国足球的一个圣地了。哎，这说起来都是都是很多的回忆，是吧
1: ？对啊，我觉得挺好的、啊。就杨哥通过这个世界杯也去去想了解、回忆了、回想了自己以前一些很美好的东西。我觉得就是足球可能对男孩子来说和他们的成长啊、跟他们的整个的生活啊、人生啊，其实都会有很大的关系。以前可能觉得看球就是看球，或者是有朋友看球我就看球。现在世界杯对于我们 marketing 的人来说，它是一个热点。OK， 所以说，作为营销人来说，其实是就是，就算你不爱来足球，你也得就是关注这世界杯的进程，因为这可能跟你的营销会挂钩啊什么的。我这样说可能有点功利哦、啊，但是就是大概就这样，也是一个看球的理由。
0: OK， 但我觉得就是任何事情不怕晚，呀，或者怎么样，都是你要找到一个契机。也许你一开始存着功利存呃，那个怀着功利心去看这个比赛，因为你要为了你的工作或者是你的你,你,你的你的,你的谈资、你的热点等等。但是这个确实会影响到你的、嗯、你的生活，就因为这个是怎么说呢？因为毕竟世界第一大运动，是吧？你或多或少大家都会去关注到这些。球星也好，球员也好,球也好，球队也好，国家队也好，这些东西是逃不掉的。你说内马尔就是他之前也是就是天选之子啊，然后就签了 Nike， 然后后来呢就是跟 Nike 分道扬镳，现在签了彪马，这些也是也是一个好的话题，就是他他为什么会有这样的选择，还是是彪马是是耐克抛弃了他，还是他离开了耐克，这些其实我们也可以做一期节目，而且就是说。说这次这个世界杯上的这些赞助的这些，呃，不论是场边的赞助啊，球衣的赞助啊，其实大家谈下来都是一个商业嘛。但是我们坐下来看球就，就就踏踏实实的把这个球看好啊。但是这些东西我们也没，也不是说要避免或者避讳嘛，这些也是可以拿来去谈的。我而且我觉得也都是，呃，很有意思的话题。如果展开来聊，我觉得真的是因为以前都不懂嘛。以前只是只是傻傻的、单纯的去看球、看比 赛， 但是现在更多的这些科技啊、金融啊等等等等这些东 西， 它是个复杂 体， 它不不单单是那么简单的一一场球赛。但是我们看球的时 候， 那就纯粹享受这个球赛就好了。
1: 好 的， 那就是想问一下杨 哥， 对于本届卡塔尔世界杯有什么期 待， 或者是想要这个看的一些球 队？
0: 卡塔世界杯球 队， 你看我刚才说 了， 比如像阿根廷这种。必看啊，英格兰必看，然后我还喜欢德国队也必看，然后这几个球队，无论是谁赢谁输，然后都是我的心头好啊。然后我也希我也希望有一些其他的球队能进行一个突破啊。在上届这个俄罗斯世界杯的时候，就是有一个冰岛队，然后出圈了，对不对？然后那个国家很小，然后那个全是业余球员，然后能打进世界杯的决赛，然后也是让人津津乐道的那些。故事，
1: 所以说，但是今年有一个强国，他没有进世界杯，意大利队没有进到世界杯
0: ，对，挺神奇的一个事。所以就是要不说好看呢、啊，就是不是说你强你就一定行，你有各种机缘巧合，你的球员啊、球队呀、啊，然后你的成绩啊和你的对手啊，还有抽签分组啊、小组赛啊、天气啊等等等等的因素，所以足球是一个。特别精算的一个事情，因为所有就是做呃足彩分析，就是买买足球这个呃彩票的，或者是这个啊、呃、买球的人，就是他们要经过一系列的分析才能给出一个盘口。<笑>这也是另外一个话题，虽然说我也没有设计啊，但是我只是略知一二，也挺有意思，因为他们所考虑的因素特别特别的多。然后在这个大数据的数据的模型之下，才能算出来。然后胜平富啊，让几个球啊，谁怎么样的，主场客场优势啊等等然后如果有有有喜欢这个话题的朋友，我们也可以去探讨这个问题，也是很有很有意思的一个事儿。哎，只是我觉得这届世界杯呢，就是又、就是就就是换代的一个感觉嘛，就是老的一代呢就终将要谢幕了，然后迎来新的一代。然后新的一代呢，可能就是作为杨哥这一代的人呢，就慢慢的不会熟知了。我所熟知的那些老一代的人呢，已经，已经只剩下球衣了啊，球衣和球衣号码了。然后那些人呢，可能在不在的都不知道对，
1: 肯定是有个迭代嘛。但是今年的话，还是有这个梅西跟这个 C 罗的最后义务吧。可能就是这两个球、嗯、巴配啊，姆巴到底配不配？是不是？啊，姆巴佩，对对对
0: ，吉利安姆巴佩。但
1: 我觉得就是江山再有才人出嘛，每一届的世界杯肯定都会出现一些黑马或者是一些新兴的球员，我觉得这都是在意料之中的嘛。那也不可能就是一直都是这些老的球员称霸这个球场嘛、嗯
0: 。对，然后今天的比分我估计大家也都没有猜对，英格兰六比二大胜伊朗啊！谁能知道六比二？可能这个一场进八个球啊
1: ？对，也是也是非常夸张了这个比分。然后我看到那个朋友圈，有看到说蒙牛就是什么每进一个球什么送什
0: 么多少奶什么的，然后说蒙牛没有想到
1: 进了这么多球
0: 。然后现在因为大家都是在追逐热点嘛，有流量嘛，然后才能有这个更好的一个效益，所以所有的。商家也好啊，都是必经之地啊。因为我也看到了很多跟其实跟他根本没有关系的，也在蹭热点，也挺好玩的一件事情嘛。因为确实说明大家现在的关注度都在这儿嘛。因为而且每天的这个小组赛是每天都有嘛，而且好几场，大家的话题也会有很多
1: 。各大的平台像高德，我就看到他们就是有猜测预测的，然后有。极客也有预测的，然后小红书也有预测的，就是每一天你都可以预测，就是哪一个球队能够这个
0: 出现赢啊之类的。谢谢。哦、啊，我觉得就是满
1: 足了大家这种猜测的这种心理嘛，就
0: 是对吧？你说的预测，我忘了是这个南非世界杯的时候吧，不是有一个章鱼保罗嘛？然后那个章鱼每回都……啊、对
1: 对对对。章鱼保
0: 罗，章鱼保罗，对吧？你看也是世界杯的一部分哈。虽然那个那章鱼早就挂了，是吧？那可能，可是他每回的预测都会，这个大家也是图一个乐也好啊，也是很很很很期待这件事情。每天那个章鱼保罗也是在给那届世界杯留下了一个非常非常深刻的一个印象。但现在就是也也没有了这些这些这些这些东西。我们也可以找找一个<咳>，明天我可能找一小猫小狗，然后那个。预测一下啊，就这个就得这个。我觉
1: 得，我觉得就是这个比赛才刚刚开始嘛，就是我觉得还是会有很多的意想不到的事情和热点发生的。你像这个，比如说东京奥运会你，你或者是北京的那个冬奥会，你一开始看的时候也是好像简简简单单、平平淡淡的开始了，但是也也是高潮迭起嘛，对不对？我觉得这届世界杯还会有。非常多意想不到的事情发生。
0: <笑>那表妹，那你觉得就是咱们就就就既然说到预测这件事情了嘛，你觉得本届世界杯啊最俗的话题谁是冠军啊、uh, ？啊、uh, ，我我我不懂得。你就随便说意大利是冠军没有问题，但意大利根本没有参加本届世界杯的决赛圈。
1: <笑>肯定是，我觉得会爆冷啊，但是
0: 会爆冷、嗯，塞内加尔得冠军
1: 。塞内加尔可能。也不可能吧
0: ？我上次
1: 我上一期的嘉宾预测的是日本和加拿大会决赛中相见，然
0: 后<笑>日本和啊漂亮，我觉得挺有意思的、嗯。对加拿大这个加拿大和美国，加拿大队
1: 如的话还是挺好玩的，但是我觉得不可能，因为在世界杯上面好像都没有爆过冷、嗯，都是意料之中，对嗯
0: ，对，起码是一个强国
1: 。那杨哥的预测是什么呢？冠军。
0: 预测啊，我觉得可能是德国和阿根廷之间吧，因为有一个冠军
1: 。那还是有点保守了
0: 。那不是，那对啊，我这个很那个很中肯啊。我我经过就分析、啊、性了。对啊，这你你说我说塞内加尔得冠军，你这一一看你就是没睡醒啊，是不是？<笑>对对吧？你说突尼斯得冠军，你这谁信呢、啊？是吧？你哪怕你说个墨西哥得冠军，但都有可能。但其实墨西哥也是个传统的强队，是吧？啊，克罗地亚，你说哥斯达黎加得冠军，你这哥斯达黎加在哪儿？很多人都不知道，你就得冠军了？你说是是
1: 那肯定是不可能。但是哥斯达黎加也不是什么差的队啦，我觉得
0: 。嗯、呃，但是冠军
1: 可能还是有点距离，对吧
0: ？嗯、反正我觉得进了这个这个这个这个决赛这个这个决赛圈的这些球队吧，都是。都是好样,好样的，都会为我们奉奉献这个精彩的这些，嗯，比赛
1: 。对，我觉得虽然说中国队没有进到世界杯，可是就是还是满满的中国元素嘛，在整个的世界杯的这个氛围当中，
0: 我觉得这也可能是我们
1: 这个中国人在世界杯的一点点参与感和亲切感吧
0: 。那当然了，你看这个。球场我们帮着建的啊，嗯，这个地铁我们帮着修的是吧？啊，地铁也是我们修的，这、啊、当然，对，这个、我们这个高铁技术这么成熟，赶紧输出啊，是吧？反向输出 ，OK， 啊，这个、这个沙特这国家哦，再多说两句，这个叫什么沙特？真胡说，那卡塔尔的国家，我刚才就今天看了一下，说这国家两两百两百八十八二百八十八万人，然后常住常住人口是八十八万人。然后另另外两百万人是劳工，嗯，<笑>你觉得逗吗？然后说这个国家就跟青岛差不多大吧
1: ？啊，这么小
0: ？啊，非常小，而且好多地方是沙漠呀。但是世界原油储备好像前三嘛，对、啊，呀。有的是油，哎，有的是油，有的是钱
1: 。对，有的是油，有的是钱，所以他这次也是特地花了这个很大的代价，把世界的世界杯、嗯。搞过来嘛，所以我我真的觉得就是有钱任性
0: 。嗯，但是人家那个前两天也也也也那个财政部长还是什么人也人也,也,也这个辟谣了，或者是人也,也否认了，说这两千呃两百亿美金不不不不是真真的是那个就是怎么说呢？不是真的就是人傻钱多，我们很多钱也是为了投入基建嘛，对吧？基建一搞。这个以后还能用，以后还能用，对吧？人家包括人家也是要申办这个二零，我想想，二零二四、二八三二年的亚呃奥运会嘛，人也要申办这个嘛。人家说世界杯我们都能申办了，奥运会也可以啊。可能如果要这样的话，可能奥运会又得那个夏季奥运会可能又在冬天打了啊。可能这个夏奥在冬天弄，嗯，也挺对
1: 。先先在世界杯先先。试一下试，对
0: ，主要是这个国家人家这个在大街上装空调，你受得了吗？人家球场都有空调啊，新风系统啊。啊对对对，我听
1: 我听说了，好厉害呀、啊这个！真的是太豪
0: 了，毫无人性咱。咱们都想不到这种，这可能也跟我们国家的这个技术有关系啊。我觉得其实我们援助、嗯、帮助他们去做这些事情很好。但是也有一，咱们再说个负面的新闻啊，因为他们这些劳工呢，多数来自于东南亚，比如像印尼啊、柬埔寨啊、越南啊、泰国、啊，还有一些来自非洲啊，这些劳工啊，就是就是盖球场啊，就是修基建这些人。然后我今天读到一个一个新闻或者一个故事嘛，说有一个非洲的小伙儿就喜欢足球，然后呢，他们那村招工，然后他说能为世界足足足坛啊添砖加瓦。然后哥们儿就去 了， 然后做出贡 献， 然后去 了， 来到了这个卡塔 尔， 确实是添砖加 瓦， 来修这 个， 来修这个足球场来 了， 啊， 然后那个修完了挺郁 闷， 一天也干干十个小时 吧， 十几个小时的工 作， 然后他是特别喜欢踢足 球， 但没想到以这种方式来实现他的足球 啊， 真的添砖加瓦。然后表面，表妹对对这届世界杯还有什么期许吗？你你之呃先不说这个，你你之后如果疫情允许的话，你会呃会和去朋友去看球吗？会组织或者被组织吗
1: ？肯定呀、啊啊啊，对啊、嗯，在计划当中啊，就是我觉得看球还是说，因为像我们这种小白来说，肯定是需要有一些资深的球迷带着嘛。然后我们就这个在一个很好的氛围里面，然后就是也了解到这个。足球的知识啊，然后就跟大家一起看看球啊，然后就是聚聚会啊，我觉得是挺好的一个放松的方式吧，也是一种参与感
0: 。因为其
1: 实一个精彩的进球也是让人是非常快乐的
0: 。OK， 其实就跟表妹说的一样，其实我们看到呃更多的这个看足球啊或者世界杯的一个是呃参与感氛围感嘛，就是在那个氛围之下，大家一边聊聊球一边。喝喝酒，其实那个感觉还是真的很不错
1: 。对,对，杨哥
0: 也也期待这件事情的发生，但是现在杨哥所在的这个区域呢，就是不能堂食啊、呃，然后大家只能居家，然后也是嗯
1: ,嗯很无奈
0: 吧。但是我觉得可能这个毕竟会过去嘛
1: 。对对对，对过去嘛，这只是这一阵子嘛。上海好像还行，嗯、上海还是可以的，但是其实也是说要注意防护。这个是最重要的，因为你如果说一旦封掉的话，就得不偿失嘛对对对。所以我觉得就是，就算是你在这个，呃，酒吧里面看球，也是要注意防护，戴着口罩，我觉得是最安全、嗯。因为这酒吧里面空气也不好、嗯，然后也很黑，对吧？然后我觉得你这个嗨、嗯、起来又把口罩，这可嗨起来我们会挺多的
0: ，嗨起来戴口罩啊。反正就是，反正还是大家就是做好防护嘛，这个事情，对吗？那现在这个我们也没有办法啊。然后该做核酸各做做核酸啊，该做防护做防护，然后该看球看球，该聊天聊天。我觉得，在这个疫情下嘛，也是一个难忘的经历、难忘的记忆吧。你多年以后，你回回头去想，有一年戴着口罩去看世界杯，肯定是你，也不是你了，在大家这一代人的一个共同的记忆和回忆吧。是的
1: ，好了，那我们今天的这个节目应该说是告一段落吧，应该是已经聊得透透的了、啊。因为现在呢，其实就是这个世界杯才刚开始，嗯、所以呢还没有太多的一些这个话题可以聊，就是可以在这个开始了之后，我们肯定会有一些，比如说精彩的比赛呀、啊，然后或者是一些热点事件啊，我们可以讨论一下。
0: 对，我们还有一个月的时间了，对吧？然后也希望那个各位听友，然后多多跟我们互动留言，对对对，点赞我们的节目。对对对，我们也想跟你们去聊聊球，一起去，呃，说说球，看看球。如果有机会的话，你们能线下我们一起约着看个球，我觉得岂不美哉？哇哦、wow, ，有可能、so、已经约上了。对，其实。因为我们有共同的话题，我觉得我们一开始聊起来就不会那么的尴尬嘛。而且就是在世界杯这个大的氛围之下，一起能呃相遇，然后并一起看球、一起聊天，我觉得是一件非常有幸的事情。对大家都是球迷。对对对对对对,对,对。
1: 好了，那我们本期的节目就这样快乐的结束吧。那
0: 快乐的结束啊！再次感谢表妹的邀请，我们下次节目再见，拜拜。拜拜。